0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Wir sind jetzt hier an der Isar in München und pandemiebedingt müssen wir mit Abstand und eben draußen dieses Interview führen. Aber schön, dass es klappt und dass das Wetter so schön ist. Ich spreche jetzt mit Dana von Soufrien. Sie ist Autorin und Historikerin studierte in München, Neapel und in Jerusalem und lebt jetzt ganz hier in der Nähe in München und ist hier auch geboren. Und 2019 erschien im Verlag Kiepenheuer und Witsch ihr Debütroman Otto. Für dieses Buch hat sie mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur 2020 und den Ernst-Hoferichter-Preis. Und für den Bayerischen Rundfunk hat sie den Roman jetzt als Hörspiel adaptiert. Regie hat Stefanie Ramp geführt und ich freue mich sehr heute mit Ihnen zu sprechen. Hallo Dana von Sofried. Hallo. Ja, Otto, das ist eine Geschichte vom Leben des gleichnamigen Protagonisten und auch seiner Tochter, die Erzählerin Timna. Otto wird auf seine alten Tage immer kränker, er wird gebrechlicher und seine Töchter Timna und Barbie und auch seine Haushaltshilfe Wally kümmern sich um ihn. Besser gesagt, sie werden von ihm dazu verpflichtet. Otto, der wuchs in Kronstadt in Siebenbürgen auf. Als Jude, er floh 1962 mit seiner Familie nach Wien und von dort aus nach Haifa in Israel. Und er ging nach seinem Studium am Technion für eine Promotion nach Deutschland, wurde schließlich Ingenieur in München, wo dann auch seine Töchter aufwuchsen. Die Familiengeschichte ist gewaltig und Otto wünscht sich nur, dass seine Töchter diese Familiengeschichte aufschreiben und die Erzählungen sind aber oft super lückenhaft, sie ergeben keinen Sinn, sie sind redundant und alles andere als chronologisch und Timna ist sich nicht sicher, wie sie diese wirren Gedanken ordnen soll und ist sich auch nicht sicher, wie sie das alles festhalten kann. Jetzt gibt es dieses Buch Otto und dieses Hörspiel Otto und ich frage mich, ist das nicht genau dieses Buch, was Otto sich eigentlich gewünscht hat? Das ist eine gute Frage, die wahrscheinlich
0: nur ein zweiter Teil beantworten könnte. Nein, Spaß beiseite. Im Roman gibt es diese Rahmenhandlung, in der Timna vom Vater gezwungen wird, einen Roman über sein Leben zu schreiben und dieser Versuch scheitert und glückt gleichzeitig. Und das ist so ein bisschen der Trick des Romans. Also man kann schon sagen, das fertige Buch ist natürlich der geglückte Versuch. Andererseits ergibt ja auch die Geschichte, die Otto erzählt, wirklich keinen Sinn. Die Chronologie geht durcheinander, wie Sie das ganz richtig gesagt haben. Und deswegen ist das eben eine
1: Sache, die gleichzeitig glückt und scheitert. Es glückt insofern, als wir schon einiges über Ottos Leben erfahren und über Stationen seines Lebens und auch über Stationen seiner Großeltern, seiner Urgroßeltern. Und alle Ereignisse, die nicht chronologisch erzählt werden, werden dann doch auch oft in Bezug gesetzt zu Timnas jetzigem Leben. Es wird schön dargestellt, Dinge, die passiert sind, im Vergleich zu dem, was Timna dann in ihrer Kindheit passiert ist und auch heute noch passiert, zum Beispiel im Hörspiel gerade, gibt es eine ganz schöne Gegenüberstellung, beziehungsweise schön ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Gegenüberstellung, wo Otto erzählt, wie er von seinem Vater, von seinem Oterter geschlagen wurde. Und im nächsten Moment erinnert sich Timna daran, wie Otto sie einmal schlug, als sie verloren ging und Otto ganz besorgt war. Das ist nur einmal passiert, aber trotzdem, sie setzt es so in Bezug zueinander und merkt dann auch, in einem nächsten Gedanken, wo sie formuliert, konnte ich meinem Vater, Sohn einer über Nacht weiß gewordenen Frau, übel nehmen, dass er war, was er war. Also die Mutter von Otto ist innerhalb weniger Tage weiß geworden, als sie erfuhr, dass ihre Eltern in der Gaskammer ermordet wurden. Und solche Gedanken, damit fängt Tim das ja auch immer wieder ein. Und da habe ich mich gefragt, finden Sie, dass Traumata, in Ottos Fall vielleicht, aber auch einfach Angewohnheiten an Kinder weitergegeben werden
0: ja, das ist, das haben Sie ganz richtig beobachtet. Ich würde sagen, das ist eine der zentralen Fragestellungen des Romans. Also nicht umsonst geht es um Familie und es geht um mehrere Generationen, weil ich im Roman eben zeigen wollte, wie eine Familiengeschichte, die im Hintergrund wabert, von der auch nicht so viel bekannt ist, die wie gesagt auch schlecht in Form gebracht werden kann, wie die trotzdem auch die heutige Existenz einer jungen Frau beeinflussen kann. Und ich habe darüber, also ich meine, Sie haben das ja am Anfang schon erzählt, dass ich auch Historikerin bin, also mich haben so Fragen einfach sowieso schon immer interessiert, mich hat dann auch Familiengeschichte ganz im Besonderen interessiert und gleichzeitig habe ich das Ganze auch bisschen mit einem zwinkernden Auge betrachtet, weil ich das eben auch durch meine Archivarbeiten zum Beispiel kannte, dass, dass viele Leute, die in ein gewisses Alter kommen, diesen Drang verspüren, noch einmal ihre Geschichte aufzuschreiben und natürlich der Meinung sind, dass das die wichtigste und interessanteste Geschichte der ganzen Welt ist. Das sieht die Umwelt nicht immer so, aber dieses Moment wollte ich eben auch im Roman auffangen.
1: Und zusätzlich zu diesem Versuch, so eine Familiengeschichte zu erzählen, ist ja schon das, was mich am meisten gleich gepackt hat, ist diese Beziehung zwischen Vater und Tochter, diese sehr liebevolle Beziehung einerseits, andererseits auch wahnsinnig schwierig oft. Und wenn man in die gerade in die Jugend und Kindheit guckt, was die Kinder da wirklich durchgemacht haben teilweise, wie auch der Umgangston oft ist, wie Otto davon redet, dass Barbie eher dumm ist und reich heiraten soll. Und ich finde, sie haben es ziemlich schön einfach dargestellt, dieses, dieses Spannungsfeld zwischen diesen beiden Dingen. Nicht immer war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Trotzdem ist da eine ganz tiefe Verbindung. Und was auch spannend ist, ist, dass sie dieses Verhältnis, dieser ja doch dominante, patriarchale Vater, ja doch immer älter wird. Er wird immer gebrechlicher. Sie beschreibt ihn oft als eher lustigen, alten Mann. Ja, dieses Verhältnis kehrt sich vielleicht ein Stück weit auch um, weil sie sich jetzt um ihn sorgt und sie Entscheidungen für ihn trifft. Und ich wollte einfach von Ihnen wissen, was Sie daran so gereizt hat, diese sehr spezielle Tochter-Vater-Beziehung abzubilden.
0: Ja, da haben Sie mir gleich eine sehr wichtige Frage gestellt, also zumindest eine Frage, die für mich sehr wichtig war. Mich hat die Figur des Patriarchen sehr gereizt, weil ich gerne im Roman über die Familiengeschichte in gewissem Maße hinausgehen wollte. Ich wollte an einer Figur auch das 20. Jahrhundert abbilden, das jetzt natürlich besonders für Juden ein besonders äh, schlimmes und ereignisreiches Jahrhundert war. Und es hat sich sehr angeboten, für mich so eine alternde Figur zu nehmen. Ich glaube, ich hätte es nicht so interessant gefunden, Otto einfach als Familientyrann, der sozusagen in seinen besten Jahren steht, abzubilden, das einfach eine andere Geschichte geworden. Ich fand diesen Moment, dass jemand eben, der so viel erlebt hat oder vielmehr dem so viel passiert ist, weil er war ja meistens eher, eher passiv an den Geschehnissen beteiligt, der konnte ja gar nichts dafür. Ich fand das interessant zu sehen, so eine Figur zu beobachten, wenn sie im Verfall steht. Und ja, ich finde Alter sowieso ein, ein wahnsinnig interessantes, lehrreiches und auch sehr schwieriges Thema. Also sozusagen diese starke Figur kippt einfach in diesem Moment. Und äh, es gibt immer wieder... Momente, in denen sie sich zurückbesinnt, dass sie eigentlich einmal so eine starke, tyrannische Figur war, aber andererseits ist, ist eben der körperliche Verfall gleichzeitig, erhindert sie daran, in diese alte Rolle zurückzufinden. Und das ist eine traurige Situation, das ist aber natürlich auch eine komische Situation. Deswegen hat sie das einfach sehr für mich angeboten. Und auch die Tatsache, dass ich im Roman eine Vater-Tochter-Beziehung ins Zentrum gestellt habe, ist auch kein Zufall. Ich hatte das Gefühl, dass diese Beziehung in Romanen ganz selten behandelt wird. Vielleicht ganz selten ist übertrieben, aber Mutter-Töchter-Beziehungen in der letzten Zeit oder Vater-Sohn-Beziehungen sind, glaube ich, viel häufiger anzutreffen. Und mich hat das eigentlich mehr interessiert, weil ich einfach, also ich beobachte das auch häufig. Ich finde,
1: das ist irgendwie so eine sehr, sehr spezielle Beziehung. Und das haben Sie auch gerade schon angesprochen, dass durch dieses Altern und durch diesen Versuch, trotzdem noch zu sein, wie er mal war, dass dadurch schon ganz viel Humorvolles entsteht, aber auch generell ist dieser Roman und auch dieses Hörspiel einfach sehr humorvoll und oft auch mit schwarzem Humor geschrieben, könnte man vielleicht sagen. Es geht irgendwie natürlich über die Shoah, es geht über Krieg, über Krankheit und über Ottos Tod im Endeffekt. Und trotzdem ist es mit so einer Leichtigkeit verpackt oft. Wieso dieser humorvolle Zugang? Woher ist das? Ist es vielleicht irgendwo inspiriert worden? Oder ist es auch einfach, ergibt sich das vielleicht auch aus diesem... Thema und aus dieser Beziehung, die Sie gerade schon genannt haben.
0: Also das ist jetzt auch eine Frage, auf die ich mehrere Antworten geben könnte. Also ich bin jetzt Mitte 30, ich habe in meinem Leben auch so einiges erlebt und habe schon gemerkt, dass es besser ist, die Dinge im Leben, die man sowieso nicht ändern kann, wenigstens mit Humor zu betrachten. Also ich glaube, man muss sich dem Leben oft einfach ein bisschen auf heitere Weise entgegenstemmen. Dann fällt einem vieles leichter. Also so viele vergossene Tränen sind einfach umsonst. Deswegen lieber lachen, wenn es sich irgendwie anbietet. Also so die eine Antwort. Und die andere Sache ist die, ja, ich habe auch versucht, eben so ein ganz schwieriges Thema auf eine, wie man mir öfter sagt, in Deutschland ungewöhnliche Weise zu verarbeiten. Allerdings kam mir das gar nicht so ungewöhnlich vor. Ich meine, ich habe in meinem Freundeskreis eben auch viele Leute, die wie ich selbst eben aus so einer Familie von Holocaust-Überlebenden stammen, und das ist für uns einfach irgendwie immer sehr wichtig gewesen, über solche Themen auch ehrlich gesagt wirklich ziemlich schreckliche Witze zu machen. Da gibt es eine gewisse Tradition in der jüdischen Kultur. Ja, und ich meine auch letztlich ist es da eben häufig der Weg, so die schrecklichen Ereignisse im Leben,
1: halt, denen durch den Humor vielleicht in gewisser Weise ein bisschen den Schrecken nehmen. Es ist immer noch ein unterhaltsamer Roman und trotzdem ist diese Tiefe und diese Wichtigkeit dieser Themen kommt rüber und geht nicht verloren. 2019 haben Sie das Buch geschrieben, 2020 begann dann die Produktion zum Hörspiel und Sie haben das ja bearbeitet selber und Sie haben das quasi auch stark gekürzt. Ne? Also es ist ja viel inhaltlich, was wir irgendwie im Buch noch erfahren, über, mehr über Barbie, mehr über Ursula, die Mutter. Was war denn für Sie auch bei dieser Bearbeitung irgendwie spannend? Was, wo haben Sie gemerkt, ach, das funktioniert vielleicht im Hörspiel ganz anders oder vielleicht sogar besser?
0: Ja, wie Sie richtig gesagt haben, musste ich ganz viel kürzen. Ich habe mich dann eben auf den Erzählstrang beschränkt, der mir am wichtigsten vorkam. Und das war eben diese, wie Sie richtig gesagt haben, die Vater-Tochter-Beziehung. Und das andere Personal musste sich dieser Idee dann ein bisschen fügen. Ich meine, ein großer Vorteil war natürlich, dass ich mit dem Text vertraut war, weil ich ihn halt einfach selbst geschrieben hatte. Deswegen wusste ich auch ziemlich genau, wie ich das dramaturgisch machen muss und wie das aufgeht. Ich hatte da also erstaunlich wenig Trennungsschmerzen. Ich wusste, das wird jetzt einfach was anderes. Und... Also ich, ich musste da natürlich gut überlegen, weil der Text, also die, die Romanvorlage, erstens ist sie nicht besonders <lacht> besonders plotreich, kann man sagen. Also die die Rahmenhandlung ist jetzt nicht gerade ausufernd. Es geht eigentlich sehr viel um, weil es eben auch um das Thema Erinnerung und Autobiografie geht, geht es sehr viel um so ein anekdotisches, kaskadisches Erzählen, dass ich irgendwie in das Hörspiel umsetzen musste. Und natürlich musste ich dann auch, auch, ich konnte jetzt ja schlecht nur eine Erzählstimme auftreten lassen, deswegen musste ich auch überlegen, wie ich Dialoge ganz gezielt einbauen kann. Und da, da habe ich dann relativ viele Dialoge neu geschrieben, eben Text, der vorher eben von der Erzählerin paraphrasiert worden ist, wurde dann eben zum Dialog gemacht. Ja, für mich war das eigentlich eine sehr schöne Arbeit, weil die Figuren nochmal ein anderes Leben bekommen haben. Es ist halt einfach irgendwie doch ein anderer Zugriff auf eine Person. Und ich habe dann so kurz, nachdem ich den Roman fertig hatte, habe ich mich ein bisschen mit Drehbüchern beschäftigt. Das heißt, ich habe dann eh schon ein bisschen Dialogen gedacht, wenn man so will. Ich habe so häufig überlegt, wie kann man jetzt eine Szene eben Dialoge Erzählen, die einfach, wenn man ein Prosa-Manuskript schreibt, halt anders funktionieren würde unter Umständen. Und dadurch, dass mich das eh schon ziemlich beschäftigt hat, war ich da ein bisschen drin und hatte das, also irgendeine Weise äh, entstehen die Personen nochmal neu. Ich habe die auch, also lustigerweise, auch nachdem ich dann das Hörspiel gehört hatte, haben die sich auch nochmal ein bisschen verwandelt. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass die Rolle von Timnas Schwester Barbie wurde, finde ich, ganz außergewöhnlich besetzt. Also es ist so eine Stimme, die, die sehr kraftvoll ist, die sehr überdreht ist Und die war irgendwie schon so angelegt, aber ich hatte trotzdem nicht so ein klares Bild. Dadurch hat diese Figur für mich zum Beispiel wirklich noch mal ein bisschen
1: an Kontur gewonnen, was jetzt eine ganz interessante Erfahrung war. Das schließt schon sehr gut an an meine nächste Frage, nämlich die Stimmen und diese Figuren, die sie so gut kennen, mit denen sie so lange irgendwie gearbeitet haben, die sie erfunden haben ein Stück weit oder vielleicht auch schon angelehnt haben an reale Personen, weil ich wollte noch mal kurz darauf zu sprechen kommen... Sie haben an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass sie diese Sprechweise von Otto da auch schon ein bisschen sich haben inspirieren lassen bei ihrem eigenen Vater, der auch in Siebenbürgen aufgewachsen ist. Und diese besondere Sprechweise dieser SiebenbürgerInnen, dass sie da doch einiges auch aufgezeichnet haben oder aufgeschrieben haben, um sich Formulierungen zu merken und die dann auch in ihrem Buch übernommen haben. Und da ist dann ja schon bestimmt irgendwie ein gewisser Ton im Kopf oder eine gewisse Stimme im Kopf. Ich frage mich, wie das jetzt für Sie ist, im Hörspiel eben diesen Otto jetzt sprechen zu hören.
0: Also dass es wahr, dass ich mich sprachlich sehr stark von der Sprache meines eigenen Vaters habe beeinflussen lassen, der, wie Sie auch richtig gesagt haben, eben sieben Bürgen groß geworden ist und die sieben Bürger Deutsch ist einfach... Ach, Das ist wirklich eine wunderbare Sprache für sich, kann man sagen. Das ist schon irgendeine Art von Deutsch, aber, aber die Satzstellung ist anders. Die ist irgendwie sehr kreativ. Das ist eine Sprache, die, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, gehabt die sogar die Wahrnehmung auf eine Weise ein bisschen steuert. Ja, mein, mein Vater hatte eben diesen starken Einschlag, was ich auch erst sehr spät begriffen habe, dass, dass er eben gar nicht Deutsch spricht wie die anderen Leute. Und ich habe dann schon, immer wenn ich Dialoge formuliert habe, habe ich mir schon überlegt, okay, wie würde er das jetzt sagen? habe manchmal dann auch wirklich so seine Stimme im Kopf gehört. Aber natürlich ist das dann sehr erstaunlich, weil man das Ergebnis ähm, dann vor sich hat und merkt, ach ja, die, die Rolle klingt ganz anders, als ich mir das jetzt vorgestellt hätte. Ja, das hätte ich bei einigen Figuren.
1: Ich habe ja als Regieassistentin mitgearbeitet bei diesem Stück und habe den Hörspieltext zuerst gelesen und eben dann auch gehört und anschließend den Roman noch gelesen. Und für mich ist es wunderbar aufgegangen, so, weil sich eben so diese Geschichte aufgefüllt hat und ergänzt hat. Und es war total die schöne Erfahrung, so zu merken, ah, daher kommt das. Und jetzt verstehe ich verschiedene Zusammenhänge noch ein bisschen besser oder ja kriege einfach noch mehr Informationen. Und für Sie ist es ja genau andersrum gewesen, jetzt nochmal das ganze Hörspiel zu hören. Geht für Sie das auf? Wird das transportiert, was Sie irgendwie auch in dem Roman ursprünglich eben erzählen
0: wollten? Als ich mir das Hörspiel angehört habe, war mir schon bewusst, dass ich natürlich meine eigenen Vorstellungen habe. Auch wenn ich die jetzt versucht habe, so ein bisschen klein zu halten, geht es natürlich nicht. Also so, ich gehe natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung an ein Stück ran. Und, also zum Beispiel ein Thema, das haben Sie ganz am Anfang erwähnt, das mir wahnsinnig, wirklich wahnsinnig wichtig war, war diese Liebe zwischen Vater und Tochter. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass sie nicht so gut transportiert worden ist, weil ich in der Stimme der Ich-Erzählerin immer so eine Gereiztheit höre, die ich mir jetzt eigentlich nicht vorgestellt habe. Ich dachte so, natürlich ist Tim da manchmal von ihrem Vater genervt, wenn er mit seinen merkwürdigen Vorschlägen ankommt, wenn er ihr erzählt, was sie essen soll, wie sie sich anziehen soll oder wen sie daten soll. Natürlich reagiert sie da manchmal ein bisschen augenrollend, aber eigentlich ist das Grundmotiv eine Liebe, die ich jetzt im Hörspiel nicht gehört habe. Ich freue mich aber natürlich, wenn es Ihnen jetzt ganz anders dabei geht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich auch meine Rezeption wahrscheinlich, wenn ich das jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal hören würde, dass ich da meine Haltung vielleicht auch nochmal ändern
1: würde. Und könnten Sie sich eben vorstellen, dann in Zukunft auch ein Originalhörspiel zu schreiben? Was ist denn dieses Schreiben an einem Hörspieltext, der dann wirklich auch von Anfang an als Hörspiel gedacht ist? Ist das vielleicht auch für Sie eine reizvolle Vorstellung?
0: Absolut. Ich bin kürzlich auf einen äh, historischen Stoff gestoßen, der auch im weitesten Sinne aus der jüdischen Geschichte stammt und der meiner Meinung nach wirklich extrem interessant ist, weil der sehr facettenreich ist, weil da sehr viele Perspektiven mit einbezogen werden und ich will jetzt noch gar nicht so groß über den Inhalt reden, aber da habe ich auch überlegt. Zuerst habe ich überlegt, ach ja, das wäre wirklich was, da könnte man eine Erzählung oder vielleicht sogar eine Novelle drüber schreiben, das würde sich bestimmt anbieten und da dachte ich, eigentlich wäre es so richtig ideal, das als Hörspiel im Radio zu senden, weil man da glaube ich manchmal irgendwie das ganze Potenzial ausreizen kann, weil manchmal eben ähm, so Stoffe, die so schillern sind, weil die so viele Perspektiven und so viele Stimmen haben, eignen sich eben für sowas sehr gut, weil Stimme jetzt ja nicht nur Text ist, sondern eben ganz, ganz viel transportieren kann und also zum Beispiel muss ich nicht erklären, wo ein Stoff angesiedelt ist, weil das eben durch den Dialekt sowieso schon klar ist oder ich muss nicht die soziale Klasse einer Figur ganz aufwendig erklären, weil ich auch sowas durch die Stimme transportieren kann und das sind dann irgendwie so Erleichterungen und dann kann man dann wirklich im Kopf schon denken, aha, das fällt weg, das fällt weg, das fällt weg, ich brauche keine Landschaftsbeschreibungen und so weiter und deswegen ist das Ganze auf eine Weise, also ich finde, die Hörspiele ist so ganz stark auf die menschliche Interaktion reduziert und das ist sowas, was mir sehr, sehr gut dran gefällt. Das ist sehr direkt. Also so, das prasselt irgendwie gleich auf, auf die Zuhörer ein, ob man will oder nicht. Und man muss nicht erst ganz groß Kontext schaffen, was auch sehr schön sein kann. Aber ich finde, das eignet sich eben gerade für
1: Stoffe, die zum Beispiel eine ausgeprägte politische Dimension haben, sehr. Eine letzte Frage noch. Dieses Jahr ist ja Jubiläumsjahr, 1700 Jahre jüdische Gemeinde in Deutschland. Und Otto ist ja doch eine jüdische Familiengeschichte. Und meine Frage wäre, wie wäre denn dieser Otto, Wie hätte er sich gefreut über dieses ja, Jubiläum, das ja dann doch auch irgendwie feierlich begangen wird wohl in Deutschland? Hätte er sich gefreut, da er ja doch ein nicht so nur gutes Verhältnis zu Deutschland hatte oder hat?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Otto wäre auf eine Weise schon stolz gewesen, dass so ein Jubiläum heutzutage begangen wird, dass man darüber spricht. Andererseits... Ist er ja auch eine Figur, die wirklich mit Deutschland immer stark hadert. Das tun seine Töchter auch noch. Aber Otto im Roman wird immer wieder Ziel von Antisemitismus. Er wittert auch überall Antisemitismus. Antisemitismus, es ist, ist irgendwie zu einer Art Angstneurose geworden. Und es ist kein unbeschwertes Verhältnis. Die Figur ist ja eine Figur, die an ganz kleinen Details, an Kleinigkeiten zeigt, dass sie in der Gesellschaft keinen ganz so sicheren Stand hat. Also eine Sache, auf die ich zum Beispiel immer angesprochen werde, ist, dass, der, dass Otto im Roman immer ein Täschchen dabei hat, in dem so ein kleines Herrenhandtäschchen, in dem seine Dokumente in Kopie aufbewahrt werden. Also Reisepässe, Geburtsurkunden, ein bisschen Geld und so weiter. Und irgendwie erstaunt, erstaunt diese kleine Anekdote ganz viele Leser. Und ich habe diese Anekdote wirklich von meinem Vater übernommen. Mein Vater hatte wirklich immer so ein Taschchen dabei auch das hat mich ganz lange nicht gewundert bis ich irgendwann kapiert habe, dass er sich einfach für den aller aller allerärgsten Notfall rüsten möchte das heißt wirklich für eine Deportation so der war das war das gewöhnt so mein Vater, kam eben, kam aus einer Zeit, in der eben ganz viel, ja, in der ganz viele Dinge geschehen sind, auf die er überhaupt keinen Einfluss hatte. Auf eine Weise wurde er und auch seine ganze Familie und auch sehr, sehr viele andere Menschen wurden einfach auf eine gewisse Weise sehr passiv zum Spielball der Geschichte gemacht. Und deswegen glaube ich auch, dass ihm eben. Wichtig sein könnte, sich auch an solche negativen Erfahrungen zu erinnern, wenn wir solche Jubiläen begehen. Ich kenne jetzt auch nicht
1: ganz viele Leute, deren Verhältnis zu Deutschland völlig unkompliziert ist. Dann freue ich mich bald hoffentlich, ein Hörspiel von Ihnen hören zu können und bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung. Das war der Hörspiel Artmix mit einem Gespräch zur Ursendung von Otto. Hörspiel von Dana von Sofrin. Sie finden es im Hörspielpool unter hörspielpool.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Pauline Seiberlich.